0: 『ムック・スタディ日本の歴史第回回目目でございいますはムックスタディ日本の歴史』プレミアムがオープンしまして、はい、たくさんの方にねご加入いただいて非常にありがたいんですけども僕らにとってもあの皆さんにとってもポジティブなねより良いうそうです、ね、空間になるように僕らもちょっと頑張りつつ。
1: そうですねあ
0: と皆
1: さんの意見聞いてねいろんなアイディアをもらいながら発展させて、ね、いきたいな
0: と思いますねはい,はいなのでまだご加入、ね、されてない方はぜひ入っていただければ嬉しいなと思います、はい、ということで早速リクエストフォーム読みたいと思いますはい「ラジオネームもなもなさん」もなもなさん「リクエスト人物出来事は?」木の国や文左衛門と大友宗麟と。はい、広瀬さん、文吾さん、こんにちは。私は小学三年生で、妹は小学一年で、二人とも歴史が大好きですと。とすごいですね。これ最年少じゃないですか。ねえ、小三
1: と小一ですね。はい、小三と小一、うん、小一の時なんて、僕、多分歴
0: 史なんて全く興味なかった感じだと思うんですけど。<笑>僕もですね、はいえー、コロナでなかなか旅行は行けないけど去年は熊本城と唐津城と小倉城に行きました二人は桃鉄をしたことがありますかあります広瀬さん
1: ありますあります,好す,ありますよ、ね、大好きでした、ね大
0: 好きうん、僕もやってました、うんはい、私はウィーの桃鉄が大好きです歴史人物が出てくるからです例えば平賀源内はぬきの物件を独占したら出てくるキャラクターでいろんな発明品でプレイヤーを助けてくれたり岐阜は織田信長が出てきて他のプレイヤーのカードを叩き割ったりして強力で怖いですこれは本当にと強力ですね<笑>桃鉄でね<笑>そんなカードを叩き割られたら大変ですねそうですよねはい、えー、その中で私があまり知らないキャラクターもいますと。それが木の国や文在 m o と大友宗麟ですどちらでも良いのでお話を聞きたいですともう可愛すぎてね,可愛いですね本当にあと小さとね翔一
1: で歴史が好きっていうのもちょっとびっくりしちゃってはい思わず、うん、リクエスト通りちょっとあの二人上がってるんですけど今回大友宗麟の方で大友宗麟の方で行こうと思うんですよ。はいであのー、他にもリクエストで実は大友総理について話してくれっていう人がいたんでありましたねはいそれもあって、うんまあ、今回大友総理を選ぼうかなと思ってるんですけどはいじゃあ行きましょうか、まあ、恒例の「文語知ってますか?」っていう、ねうん、文語は知ってたってい,い,や、ねうん、いや知らないですよ全然知らなかったうんこれね別名「文語の王」って言われてるからね僕の王様なんですか文豪<笑><そう><笑>の王って言われてまあ文豪ってねあの今の大分県が昔の国名が文豪という国名なんでそこにいたから文豪の王なんだけれども、えー、と今日はねちょっと大友総理もそうなんだけれども戦国時代の九州の動きもちょっとこう念頭に入れながらしゃべりたいなと。はいはい、うん、うん思うんですけど。いいですね。はい。なんか戦国時代ってちょっと九州あんまりイメージなくないそうですね。どちらかとい
0: うと、やっぱり京というか、そ,う、ね、そこの方がそその辺、うん、印象が強いですよね
1: 。実はね、九州も結構熱い戦いが行われてて、はい。それの、まあ一応九州って三つどもえなんだけど、それの一角で、しかも初期の段階は、あの、三つどもえの割に、大友宗麟がまあ一京に近い形で、戦国初期の段階はなってたんで、ちょっとその辺を話そうと思うんだけれども、まずね、大友宗麟って、えっ、ー、と、大友ってついてる、で、大友氏っていう一族がいてね、これって、あの、戦国時代,時代っていろんな大名が出るんだけれども、基本的には下国上って言われてるんで、うん、あの、その時に成り上がった人、今まではほとんど身分が低かったのに、成り上がるみたいな、そういう時代の中大友氏っていうのはすごい名門なわけ名家、はいうん、鎌倉時代から続く名家でなので下克上でのし上がったんではなくてそもそも、まあ、名門の家で、はい、ただお約束のやっぱ戦国時代といえば、うんはい、お家騒動っていうのがね起きるんですよ名家であればあるほどなのか分かりませんけ
0: どお得意パターンみたいなもです、ね、お得意パターンで
1: なので大友総理自体は長男だったんで後取りとしてね、もうそういう位置にいたんだけれども、まあこれはもうこの番組でやってるともう何度も出てきますけど、はい、やっぱり年代がいくに従ってお父さんが戦国時代一夫多妻ですから、後から入った側室、まあ、と呼ばれる奥さんの子供がかわいいと、はい、またはその奥さんが側室、まあ、がかわいいと。だからそ,それを後取りにしたいってやっぱば始まっちゃうわけです
0: よ。<笑><笑>よく聞く話ですね、まあ、よ
1: く聞く話で。それで、ずっと後取りとして育てられて、そういうふうになってたんだけれども、はい、結局、お家騒動の末、兄弟殺し合いの末、当主になってる。だから、名門の家だけど、ちょっと修羅場をくぐって、うん、あの当主になるわけ。で、えー、結果的にお父さんと、その弟とお母さんですね。がなくななってなるとで当然家臣団もねその大友家の家臣団も両,両派に分かれて内部抗争してますから、はい、殺し合いの末成り立ってで家臣も半分ぐらい、えー、弟についた人は殺すというところでなってるんで順風万々ではないんですけど、はい、大友家をこう継,ぐ継ぐというか、うん、なるわけですよ。うん、そんでやっぱり宗琳っていうのはまあまあやっぱり実力もあったんで。はいそっから、だから一回ちょっとちっちゃくなったのよ。その内部構想してるから。名家であっそっからね、盛り返して、あの、勢力拡大して、一時に九州最大勢力に、ね、なったりし,てしたんですよ。で、九州ってこう、まあまあ大きいじゃないはい。島っていうのかなな,なん、というかこう、九州自体は、結構でかいので、うん、あの、九州の中で何カ国に分かれてるうちの、6カ国かなほとんどを占める勢力になった。うん、でえっ、ー、と大友総理の特徴としてはもう一つねキリスト教の普及を許した、ね、なるほどで割とあの織田信長とほとんど年は一緒なんだけどちょ,ちょっと生まれが早いの、はい、で織田信長も戦国時代からすると割とちょっとすごく早くはないけどその後にね豊臣秀吉が天下統一したりその後徳川家康をが天下統一をしたことを考えるとちょっと早いじゃないのぶは、はいうん。それよりも早くて、あの、本当にね、フランシスコ・ザビエルから直接、うん。だから、ザビエルと交渉してるわけ。一番最初に来た宣教師と。で、一応その時の目的は、はい。いろんなものをもらえると。うん、海外のね。やっぱキリスト教を布教するために、宣教師としても布教してもらいたいから、うん。まあ、水着物みたいなのいっぱいくれるわけ。それと、ちょっと貿易。ポルトガルとの貿易で、まあ、あの、儲けたいっていう、戦国時代にしては、戦国大名にしては、そのなんか商売というか、貿易にも結構、うん、まあ、えっ、ー、と、気づいたというかね。はい。うん。だから、あの、その当時気づく人少ないのね、うん。うん。で、貿易でね、ものすごく経済的に潤って、だから経済的にも潤った、プラス、その九州最大の勢力になるわけ。すごいですね。そう、すごいんですよ。ただ、その代わり、あの、まあ、最初は経済目的でキリスト教を入れるんだけれども、はい、当時もそうだし、今もそうかもしれないけど、例えばやっぱ仏教を信じてる人いますよね。要するにその当時からするとキリスト教っていうのは、あの、新宗教になるんで、はい、それまで仏教とか、その、神社仏閣を信じてた人からすると、との狂いよったなっていう、感じですよな。な、なんでそっち行っちゃったのってうん。で、総侶もね、自分自体は禅宗出身というか、もともと禅宗のお寺で勉強してたというか、育ったというか、はい、そういう人なのに、まあ、最初は商売目的で入ったけど、どんどんどんどん,どんそっち側に行っちゃうわけ。うんうん、そうすると、キリスト教よく思わない部下とかもいるんで、はい、そこでのまたね、内部争いが起こったり、いろいろなっちゃうんですよ。だから貿易では潤ったけど、内部的にちょっと弱さを秘めちゃったわけね。はいでその隙に九州でもう二大勢力が力をつけちゃって結局三つどもえになったわけ、はいうんうん、大友宗麟と二大勢力合わせて三つの勢力になるんだけど、はい、その一つが島津家、うん、これ多分文後も知ってる、はい、あの島津
0: 家ですねそうあの島付けです鹿児島
1: の鹿児島のあの島津家が、はいあの島津家も実は鎌倉時代からの名門なんですけど、それまでちょっとこうちっちゃかったわけ。
0: どけど
1: 、ここでまたすごい優秀な人がこれちょっと後で話します。優秀な人、はい、で、もう一つは、龍蔵寺っていう。おお。名前聞いたことあるいやー、ないですね。じゃ聞いたことないかもしれない。龍蔵寺家っていうのは、はい、これはね、これもちょっと後で話しますけど、はい。これも面白い。で、この三つ止めの戦いになるわけね。うん。で、えっ、ー、と、この番組でちょっと何回か前に、うん。立、え、花、ー、宗茂っていう人やってるんです。やりましたね。はい。うん、それのお父さん、えっ、ー、と、養父。あの、えー、養子に行ってるんで、あの、宗茂は。うん。が、立花洞節っていう。多分ね、その時も、この立花洞節さんも、ちょっとどっかでやりたいんですよって多分ね、言ってたと思う。ああ言ってたかもしれないですね。うん。で、それがね、大友総理の右腕というか、この人がめちゃくちゃ強いの。この人が、えっ、ー、と、ものすごい支えて大友総理だから大友総理は、ちょ、ちょっとこう、なんかキリスト教の方に行き過ぎちゃって、はい。あの、家臣団でこう、揉め事があったりとか、一時勢力すごく強かったのに、だんだんだんだんちょっとおかしな方向に総理は行っちゃったんだけど、この立花同がすごい活躍して、うんあのそののを支えたの、ねはい、で、この立花洞説って、この子供のね、胸茂の時やったんだけど、はい、このね、洞説っていう名前がちょっとすごいっていうか、洞、う、説、ん、っていうのは、道に雪って書くわけ。これの由来、なんでこの名前にしたかっていう話なんだけど、はい、これね、あの道に落ちた雪っていう意味なの。そのままね、そのまま。うん、要するに、洞説だから、はい。道に落ちた雪っていう意味で、どういう意味かわかるそのまんま、そのまましかイメージがつかないです。しかね。<笑>あのね、道に落ちた雪は、消えるまで場所を離れないと。要するに道に落ちた雪は動かないと。なるほど。だから武士も一度使えた主君には、生涯使いなさいという、はい、こういう考えなわけ。で、これって、今から見たら武士っぽいじゃん、それはい。けどね、当時下国上だからほとんどないの。で、この番組でも何回も言ってると思うんですけど、戦国時代までは、この時代までは、部下の方が、家臣の方が優秀な主人を選ぶって感じで、うん、あの、主人が無能だったら移るのが普通だったのに、同、はい、説はそれ、そうじゃないと、うんうん。一度使えた仕組みは絶対変えてはいけないっていう、江戸時代以降の、えー、朱子学が入った武士道に近いことを戦国時代から言っちゃった義の人なわけ。だからこの時代は例外なの。すごくはい、あ何人かいるよもちろん何人かいるけれども、はいうん、ちょっと風潮としては珍しい感じで、うん、この「銅窟」が僧侶を
0: こうすごく助けたと。で
1: この「銅窟」っていうのはその橘宗しちょっとあの聞いてほしいんですけどその何回か前でやってるんでそうで
0: すねえっ
1: 、ー、と第128回ですね。二十八回。はい、でこの「えー、と宗しも相当すごいんですけどこの「銅窟」もすごい,、はい。ただ九州だったから皆さんの知名度がなくて。うんないんですよ、
0: は
1: い、だから大友僧侶とこの立場の同説がセットみたいな感じで強くなったわけ。うん、で話をちょっとこう九州全体にねすると,、はいえー、と一つが島津家、うん、一つが流三事家っていうのが出てきて。はいで、龍蔵寺って多分、あんまり聞いたことないと思うのね。いや、ないですね。うん。で、多分ね、文語だけじゃなくて、もしかして聞いたことない人もいると思うんで、はい、ちょっと龍蔵寺のことをちょっとね、言うと、うん、あの、九州で言うと、あの、佐賀とか、はい、長崎のあたりが龍蔵寺家の、こう、陣地だったのね。で、九州の南側、鹿児島側が島津家。うん
0: 。
1: で、一時はそれ以外は大友家。だから大友家が一番でか、うん、ま、真ん中からあの、福岡の方まで。はい。そんで、西の北、北北西っていうのかな。うん、だから、さ、今でいう佐賀県と長崎のあたりが龍蔵寺家。はい。で、竜蔵寺っていうのが、これはね、信仰勢力なわけ。で、当時は龍蔵寺高信っていう人が出てくるんだけど、はい。この人が結構壮絶で、まずね、そもそも小二氏っていうね、小二っていう人が戦国大名でいたわけ。はい。その部下に龍蔵寺家がいたわけ。うんうん、家臣に、うん。で、ある時、謀反の疑いをかけられちゃった時、龍蔵寺家が。主人にね。主人の小二家に。それに、この龍蔵寺高信以外全員殺された。へえ。ー。で、一人だけ生き残って、この一人が下国上して、敵、うん、討ちで小二氏を破って戦国大名になるっていうね。激しい。激しい。しかもね、非善の熊って言われて、もうすごい巨漢の大男で、ものすごい人なの。いやー、殺されなかったんですね。そう。で、この人が下国上でのし上がって、一小さな、もうそもそも大名ですらなかった人がのし上がって、その九州の一角を占領するぐらいの力になったわけ
0: 。はい、すごいな
1: で、で、もう一つはもう名門の島津家ですよ。はい。で島津家は、あの、今で言う鹿児島県なんだけど、それの、えー、西半分だけ、島津家の当時は領土だったわけ。はい。けど、この時に出た島津家の4兄弟っていうのがす,すごい優秀な4兄弟が出たわけ。うん。この、これが出てから強力な、あの、島津家になったわけ。で、えっ、ー、と、最初に言った大友家って、うん。あの、まあ、文豪にも何回も言ったけどね。うん。お約束の兄弟間の争いあったじゃない。はい。けど、島津家は例外でめちゃくちゃ仲いい。だから島津家と毛利家だけ毛利家も三本の矢の教えって言って、うんはい、あの3人がねあのすごく仲良しで盛り立てて、うん、毛利家を守ったっていう話がありますけれども、はい、島津家4兄弟みんな仲良しでしかもみんな優秀で戦国時代いろその初期から最後まで徳川が統一するまで、はいうん、日本全国いろんなとこあるけれども戦国屈指だと思うね強さは。だから、ね、多分ね上杉武田に匹敵する強さを当時の島津は持ってためちゃめちゃ強いじゃないですかめちゃくちゃ強いだから多分織田信長の位置にいたら天下統一してたと思うだから九州の一番端っこだからそうそうですよね<笑>あそこから出ていくの大変なんで今だってね大変なのにねそうそうそう当時歩きでしょそうですよね。し,しかも、ね、各地に戦国大名を全部なぎ倒していかないといけないから。<笑>いやすごい<笑>。地理的に非常に<笑>あの不,利っっ、ね、不利な場所にいたっていうね。うん。うん、あとねもう,もう一つはねもうちょっと遅かったのよ。あのそのブレイクするのがね。はい。うん、時代がね。うん、であの初期の頃は大友総理に全盛期で。やってたんだけど、大友総麟がある程度年取ってから島津家4兄弟がバッて出てきたわけ。うん、で、この4兄弟ものすごくて、はい、1人取っても1エピソードできるぐらいの人物が4人揃って、しかも仲良しなわけ。<笑>で、名前がね、島津義久っていうのが長男で大将。はい、要するに当主。はい、で、えっ、ー、と、2番目のね、義博っていうのが、これもね、この人もね、戦国時代有名な人で、うん、この人のエピソードもやりたい、どっかでやりたいなと思うけど、戦国時代、関ヶ原のた戦いの時、うん、島津って西軍にいたのね、はい。要するに負けた側について、石田三成型についていたわけ。うん、その時、一日で負けちゃったからやばいと。うん、国に帰ん負けたから国に帰んなきゃって言った時に、そのまま引いたんじゃなくて、徳川の正面突破して真ん中突っ切って帰ったという、めちゃくちゃすごいことをやってるんだけど<笑>、それが2番目の義弘っていう、これが猛暑、うんえーと。要するに戦いがすごい強い。はい、で、3番目俊久っていうのは政治力があって、うん、頭のいい知力化、知略がすごく優れて。はい、で、4男の家久っていうのはあの戦いの軍師、うん。この4人が全部特徴が違って全員強いわけ。うん、すごいですね。で、これが、しかも仲良しで結束して、それぞれ役割分担がすごくて、だから一時大友総理が九州を統一しかかったんだけれども、はい、この最初三つ止まりだったのが大友氏と龍蔵寺氏、両方に決戦を挑んで両方に勝ったのよ、うん、島津家が。それで九州統一寸前の時に、はい、これやばいってなっ,たなったの。で、大友総理はまだ生きてるわけ。生きてるけど、はい、どんどん島津家が、力強くなって、自分の勢力はちっちゃくなっていったわけね。うん、したら、大友総人の立場だったら、文豪どうするいや、なんとかしたいですよね。なんとかしたいじゃん。やっつけたいですよね。そう、ただ、あまりに強いわけ、この人。あさっき言った武田、上杉に匹敵する戦国最強に近いから、時になんと、うん、なんとというか、もう秀吉に、お願いします、うん、助けてくださいって言
0: っ
1: て、秀吉うん。その時、ちょうど絶頂だったわけ。うん。ほいで、九州征伐に、秀吉軍が来て、島津家が、秀吉に負けちゃったのよ。
0: ウルトラシーを出してきたわけですね。そうだから、
1: 九州だけの戦いだったら、もう、大友総理もやられる寸前だったわけ。はい。けど、ちょうどタイミング良くという、島津家にとってみたらタイミング悪く、はい。大友総理にとってみたらタイミング良く、うん。秀吉が、その、京都のあたりは全部統一してて、はい。残りは、九九州州だだっっってなたた時だったんでで、うん、もう万全の力で九州に乗り込むわけそしたらもうね軍の数も違うし、はい、さすがに戦で勝ち残った人たちなんで、うん、いくら強い島津といってもその連合軍その豊臣秀吉軍団には勝てなくて、はい、で結局その今でいう鹿児島と宮崎県の一部だけが島津領になって、うん、で大友の領地も残され、うん、で一応終わったわけ。で、うん、その直後に大友総理は亡くなってる。ただね、大友総理っでちょっとね、行き過ぎちゃったところがあって。うん、で、一つは、あの、もともとキリスタン大名で、貿易が目的でやってたのが、本当に、本当にキリスト教にはまっちゃって、はい、キリスト教の国を作るんだって言って、おうおう寺とか神社とかぶっ壊しまくって。<笑>今の時代だってね、例えば仏教徒じゃない自分であってもさ、うん、寺とか破壊することちょっと怖いでしょそうですね。心理的に
0: 、
1: うん。けどキリスト教の国を作るんだって言ってぶっ壊しまくって、うん、それで部下から反感買ったりもしてるわけ。で、本当に、ち日本の中に独立国を作ろうとしちゃったの。あの、キリスト教の。はい。で、結局島津にあの負けちゃったから、それは実現はしなかったけど、はい。それぐらいキリスト教にはまっちゃったから、うーん。で、その後、やっぱり、秀吉が助けられて、戦死じゃなくて、はい。おそらく病気で死んだと思うんだけど、うん。だから、お墓はね、キリスト教的なお墓になってる。うんうんうん。そう。だから、日本でキリスト教の国を作るんだって言ったら、うん、最初で最後の人かもしれない。本当にそこだけキリスト教だけの国。
0: なるほど、ね。宮崎県の
1: ところに作ろうとしたわけ
0: 。ああ、そうなんですね、うん。そうそ
1: うそう。実現はしなかったけどね。うん。すごいこと、戦国時代にやろうとしてたんだなって。う
0: ん。いや、でも、できてたらできて、まあ、歴史にね、イフはないですけども、そうそう,そう、できてたら、どうなっちゃってるんですかね。そ
1: うそうそううん、でもね、その後の戦国大名のほとんどがキリスト教を禁止してるから、できたとしてても、うん、多分もうすぐそこで滅ぼされたと思うんだけど、うん、だから、キリスト教を許した大名とか、自分がキリシタンになったら、キリシタン大名って名前があるぐらいだから、うんはい、何人もいるけど、キリスト教の国,ご国を作ろうとしたのは、ソウリンぐらいかもしれないうん、うんまあ、そんな人
0: ですはい。とということで、はい、えー、今回のテーマは「大友宗麟でした「むくむくラジオ食べ」
1: 「むくむくラジオ食べ」「むくむくラジオ食べ」むくむく